0: In dem Moment, wo ich mein Kind ständig bestärkt, dass alles toll und alles super ist und alles perfekt ist, dann simuliere ich eigentlich in der Übungssituation, da haben im Wohnzimmer, dass das die Realität ist. Und irgendwann geht das Kind nach draußen und hat Kontakte zur Außenwelt. Und ich bin mir sicher, die Außenwelt wird das anders abgleichen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo, ich bin Vanessa Grill und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Heute will ich herausfinden, wie man das Selbstbewusstsein seiner Kinder stärkt. Das Selbstbewusstsein ist vom Umfeld beeinflusst, kann aber auch trainiert werden. Wie man die Kleinen in ihrer Entwicklung zu starken Persönlichkeiten am besten fördert und was es zu vermeiden gilt, verrät mir Angelika Bodner-Bardella. Die Tirolerin hält Kurse zum Thema Kindermentaltraining und ist psychologische Beraterin. Sie wird mir gleich Rede und Antwort stehen, doch zuvor noch fünf Fakten, die gut zu wissen sind. Kinder sind widerstandsfähiger, belastbarer und lernfähiger, wenn zumindest ein Mensch in ihrer Umgebung fest an sie und ihre Fähigkeiten glaubt dann bewältigen sie sogar große Herausforderungen und schwere Krisen. Das hat die Resilienzforscherin Emmy Werner bereits vor über 40 Jahren herausgefunden. Österreichische Mütter ziehen ihre Kinder meist mit einer Mischung von klaren Regeln und Freiheiten groß. Daneben vermitteln sie Selbstbewusstsein und Höflichkeit. Das ergab eine aktuelle Umfrage der Babyartikelmarke MAM. Laut einer Studie der Universität Kalifornien bringen Eltern von Kindern mit hohem Selbstwertgefühl ihrem Nachwuchs täglich mehrere Beweise der Zuneigung und Anerkennung entgegen. Auch der regelmäßige Kontakt mit Großeltern oder anderen alten Menschen kann dazu beitragen, dass Kinder und Heranwachsende sich besser im Leben zurechtfinden. Sozialpsychologen vermuten, dass die grundsätzlich positive Haltung den Enkeln gegenüber der Grund dafür ist. Kinder, deren Eltern trotz der vielen Probleme auf dieser Welt optimistisch bleiben, sind mutiger und zuversichtlicher, seltener krank und später erfolgreicher als Kinder von pessimistischen Eltern. Hallo Angelika! Hallo, danke für die Einladung. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Angelika, wir sprechen heute über das Stärken des Selbstbewusstseins von Kindern. Was macht denn ein selbstbewusstes Kind aus? Zunächst ist einmal in erster Linie wichtig
0: zu sagen, selbstbewusste Kinder haben meist auch selbstbewusste Eltern, also brauchen auch ein starkes Gegenüber. Und natürlich gibt es einzelne Faktoren, die dazu beitragen, ob ein Kind möglichst selbstbewusst aufwächst oder eben nicht. Ein großes Überschlagwort: Die Erziehung ist ja sehr schwierig, vielleicht in wenigen Sätzen festzumachen, das ist eine gute Erziehung, das ist eine schlechte Erziehung, das gibt es nämlich überhaupt nicht. Alle Eltern geben sich Mühe und alle wollen es richtig und gut machen. Aber was schon ist, dass es häufig einfach so ein Zwischen- und ein Wechselspiel von Autonomie und Bindung ist, was die Erziehung
1: prägt, eine positive Erziehung. Hat jetzt nur die Erziehung Einfluss auf das Selbstbewusstsein oder sind da auch Gene beteiligt?
0: Natürlich, Gene sind immer beteiligt. Die Umweltfaktoren mit den Genen zusammen bestimmen natürlich letzten Endes, wie das Kind sich dann in weiterer Folge entwickelt. Natürlich spielt das alles eine Rolle. In der psychologischen Beratung und natürlich im Mentaltraining fokussieren wir uns auf die Umweltfaktoren, auf die Einflüsse von außen. Mhm. Und das heißt, jedes Kind kann innerlich stark gemacht werden? Ja, absolut. Jedes Kind kann innerlich stark gemacht werden. Jeder Erwachsene, also da komme ich dann wieder auf die Eltern, weil ja auch die Eltern sind irgendwann einmal Kinder gewesen und wurden geprägt von deren Eltern und deren Erziehung. Auch die können nachträglich Dinge, die vielleicht nicht so günstig verlaufen sind oder Dinge, die einfach vielleicht so ein bisschen an negativer Prägung beitragen. Also, ich denke gerade Stichwort Glaubenssatz die, was man so von klein auf mitkriegen und die uns so prägen und, und unser Handeln ja erleiten, dass auch ein Erwachsener das adaptieren kann, in der Beratung geht und sagt, ich möchte einfach was aufholen, ich möchte was adaptieren. Und deswegen, jeder hat das Potenzial in sich, ein starker Erwachsener oder ein starker Mensch zu sein.
1: Man lernt dann auch, wenn man stark ist, gut mit Herausforderungen umzugehen. Unter welchem Druck stehen die Kinder von heute denn?
0: Was weiß gar nicht, ob ich es so speziell so möchte, also ich will nicht all die Themen, die man so oft hört, wo es nicht jetzt gerade alles eine Herausforderung ist, Corona und so weiter. Wir kennen das alles natürlich, sind das besondere Herausforderungen und die Kinder und die Jugendlichen sind heute und auch die Eltern, das möchte ich immer wieder auch betonen, haben ganz einen anderen Druck, natürlich ganz andere Einflussfaktoren, wie es vielleicht früher war. Aber auch frühere Generationen haben schwere Zeiten überstehen müssen. Man kann auch nicht immer sagen, die Schwierigkeiten beeinflussen, dass jemand weniger stark ist, weil es gibt ja auch das Gegenteilige, dass ich daraus Resilienz entwickle und, und daraus stärker wäre also aus allen Erfahrungen, die ich mache. Aber natürlich sind die Herausforderungen zunächst auf Elternseite. So erlebe ich es in meiner Arbeit ganz oft insofern groß, als dass Eltern so hohe Ansprüche haben an die Erziehung. Ja, fast schon Kind als Projekt, also es darf nicht schief gehen, es muss mhm. auf alle Fälle funktionieren. Es ist gefühlt für mich oft so, dass die Eltern weniger dem eigenen Gefühl, der Intuition mehr Glauben schenken, sondern ja vielleicht behaftet mit Angst oder eben Sorge natürlich. Wie erziehe ich mein Kind oder wie wird es dann einmal sein? Mit dem Druck vielleicht dann oft einmal Dinge machen, die vielleicht dann gar nicht so förderlich sind, wo man den Eindruck hat, das wäre einfach mit vielleicht weniger und mehr Gefühl besser. Und die Kinder natürlich auf der anderen Seite dann auch, weil die Eltern sind ja immer Spiegelbild. Und
1: die Kinder lernen ja auch Modell. Wenn die Eltern den Anspruch haben, perfekt zu erziehen, stehen auch die Kinder unter Druck, meinst du? Jedenfalls, also man weiß unterschiedliche
0: Erziehungsstile. Dominante Eltern haben eher eingeschüchterte Kinder, ängstliche Eltern haben eher ängstliche Kinder. Also man weiß, dass sich die Dinge natürlich übertragen, weil ja die Kinder die Eltern als Spiegelbild haben und von vornherein, von klein auf, die Eltern ja als wahr und richtig. Verstehen. Kinder haben ja kein Autonomieverständnis am Anfang. Sie orientieren sich ja stark an der Bezugsperson, eben die ja nicht immer
1: nur die Eltern sein müssen.
0: Und deswegen probieren sie das verhalten.
1: Was ist denn das Ziel? Wie sollen Kinder denn mit herausfordernden Situationen umgehen?
0: Also je selbstbewusster ein Kind ist, desto mehr Möglichkeiten, Strategien, Bewältigungsstrategien auch in Krisenzeiten kann ein Kind entwickeln und hat so einfach die Möglichkeit, flexibler mit Herausforderungen umzugehen. Das ist auch sehr ähnlich wie eben bei Eltern oder auch dann Erwachsenen, dass, wenn ich das im Laufe des Lebens erlerne und das Selbstbewusstsein positiv gefördert wird, also beginnend eben, wenn man sagt, Selbstbewusstsein entwickelt sich so im Alter von circa drei, also wo das Kind bewusst wahrnimmt, dass ich mit meinem Handeln irgendwas beeinflussen kann und dann erst in weiterer Folge der Selbstwert, also welchen Wert messe ich mir bei und wenn ich da ständig gegenüber habe, was meinem Selbstwert positiv zufüttert, dann bin ich natürlich in meinem Selbstbewusstsein gestärkt und ich werde dann in weiterer Folge selbstwirksam. Also, das muss man dann, glaube ich, auch noch mal unterscheiden oder zumindest erkläre ich es sehr oft und gern so, weil erst wenn ich dann merke, dass ich mit meinen Handeln eine Wirkung erzeugen kann, eine positive Wirkung, dann kriege ich wieder eine positive Resonanz und das auf
1: meinem eigenen Selbst gut. Du bittest am Wifi poste zum Thema Kindermentaltraining an und diese Kurse werden mit dem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe beschrieben. Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. Was ist damit gemeint?
0: Also Wurzeln und Flügel deswegen, weil es zusammengehört. Das ist eigentlich das, was ich schon vorhin gesagt habe: Autonomie und Bindung. Ähm, Kinder brauchen auf der anderen Seite das Freie, frei zu sein, sich entwickeln zu können also autonom zu werden, aber auf der anderen Seite eben die Bindung, die Sicherheit, die Schutz gibt und das muss in einer guten Balance zusammenfinden. Oft erlebe ich dass für Eltern, das oft ein Widerspruch ist, also oft, weil ich frage, wie soll denn das gehen, wie soll ich mein Kind frei, autonom erziehen und gleichzeitig aber auch Regeln und Grenzen festlegen da ist mein Argument einfach immer, dass ich sage, nein, es ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Es ist immer ein Sowohl-als-Auch. Also die zwei Dinge kehren zusammen, weil es gibt keinen Freiraum, ohne dass es nicht auch Regeln und Grenzen gibt. Und das ist, glaube ich, oft ganz wichtig für Eltern auch zu verstehen, dass eben diese grenzenlose Erziehung oder diese freie Erziehung nicht im Sinne von einer, Entwi- einer positiven Entwicklung für die Kinder ist sondern Kinder brauchen auch die Grenzen, Dann muss ich das vorstellen, dass wir, weiß ich nicht, ja, einfach einen Rahmen, wie, wie auf einem Spielplatz, ein Zaun, der schützt, dass die Kinder nicht auf die Straße laufen, aber innerhalb von diesem Bereich, dem Eingezäumten, können sie sich frei entwickeln und entfalten und lernen und auch beobachten und auch schauen, was Kuni, was Kuni nicht, das ist ja auch sehr wichtig, dass sie auf einen Baum klettern und schaue, was, wie geht es mir dabei und wie bewältige ich das und natürlich aber der Zaun, der die Grenze vorgibt, dass man nicht auf die Straße laufen darf, also, Das ist so das Zusammenspiel
1: oder die Balance von eben Freiheit mit Regeln. Kannst du anhand von ein paar praktischen Beispielen erklären, wie man jetzt in der Erziehung am besten vorgehen sollte? Das ist eine große Frage. Wir können ein Beispiel nehmen. Jeder, der selber Kinder hat, weiß, es gibt so Tage, da kommt man aus dem Schimpfen nicht raus. Nein, was ist denn jetzt schon wieder? Nein, lass das. Nein, muss das sein? Nein, das war jetzt nicht in Ordnung. Und so geht es dann eigentlich die meiste Zeit. Mhm. Genau. Also, ist
0: ein klassisches Beispiel. Und ich habe ja auch gute Tage und schlechte Tage. Auch ich habe gute und schlechte Tage. <lacht> dass Gott sei Dank. Mal ja, Gott sei Dank. Aber dass man sich dessen einfach einmal bewusst wird. Es ist nicht jeder Tag gleich. Es ist nicht die Stimmung immer gleich. Und wenn ich einen Tag habe, wo ich viel schimpf, dann... Muss ich ehrlich zu mir als Erwachsener sein, es hat in erster Linie mit mir was zu tun. Es hat weniger mit dem Kind zu tun. Und, und so ist es ja bei vielen Modellen, also ob es jetzt autoritär ist oder anti-autoritär und so weiter, es hat ja immer was mit dem zu tun, was die Eltern im, im Hintergrund haben. Also die, die eigene Erziehung, die eigenen Muster, die eigenen Sorgen, aus Angst vielleicht eher aus der Erziehung an den Tag zu legen aus Angst, die Liebe vor dem Kind zu verlieren. Und wiederum ein autoritärer Elternteil, der Angst hat, dass das Machtverhältnis quasi, wenn das im Gleichgewicht wäre, dass der Erwachsene nicht die Chance hat, die Macht auf das Kind auszuüben und dann das Kind verliert. Also jede Art und Form der Erziehung, wie man sie macht, ist ja immer auch in der guten Absicht was Gutes zu wollen natürlich. Und wenn ich halt merke, ich habe vielleicht in meiner Erziehung das Problem, dass ich oft schimpfe oder viel schimpfe oder viel diskutiere, mein Kind sehr trotzig ist und so weiter, dann dann würde ich einfach empfehlen, das eigene Handeln zu reflektieren und zu schauen, was ist denn da in mir verankert, was mich im Glauben lässt,
1: dass ich mit der Art und Weise Gutes bewirken kann. Was wäre denn dann die bessere Variante, um dem Kind mitzuteilen, dass das jetzt nicht die gewünschte Handlung war?
0: Finde gerade vom Professor Haller, der hat ja einige Bücher geschrieben und da finde ich ganz schön, er hat da ein Zitat, er sagt, das Wichtigste, was Kinder brauchen, sind die drei Zs und zwar Zeit, Zärtlichkeit und Zuneigung. Also ich finde, vielleicht ist es jetzt auch nur so ein Schlagsatz in dem, in dem Fall, aber wenn man mal genau darüber nachdenkt, da ist schon ganz viel drinnen. Also Kinder brauchen Zeit, Kinder brauchen von Erwachsenen eine Zuneigung. Sie haben ein Schutzbedürfnis, das ich als Erwachsener herstellen kann. Sie brauchen Zärtlichkeit, wir sind alle Wesen, wir brauchen unser Gegenüber, wir brauchen das, wir können sonst nicht überleben. Und, und das sind schon mal drei so wichtige Sachen, wo ich ein gutes Fundament legen kann. Unabhängig davon, dass Tage schwieriger sind, unabhängig davon, dass es natürlich Reibereien gibt, dass es Trotzphasen gibt. Und mein Gott, wenn ich da selber an meine eigenen Kinder zurückdenke, das ist eine Herausforderung. Aber wenn ich, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ein Kind das alles nicht tut, um mir was Böses zu wollen oder um mich jetzt zu ärgern, sondern das einfach eine Form von Entwicklung ist, an der ich teilhaben darf. Also, ich mag auch das Wort Erziehung nicht so gerne, weil das sagt ja schon irgendwo, ich ziehe jemanden in eine Richtung. Nein, also ich sage immer, ich, ich begleite meine Kinder, ich will ihnen ein Vorbild sein. Sie dürfen aber jederzeit auch selber entscheiden, ob einer das, was ich mache, gefällt oder ob es einer nicht gefällt. Also auch das ist Autonomie. Und das, glaube ich, sind schon mal ganz, ganz wesentliche Faktoren. Muss man alles gut heißen und schön finden? Keinen Fall. Das wäre genau eine Erziehungsmethode, die Kinder nicht zu 100% Prozent in der Entwicklung des Selbstbewusstseins fördern, weil in dem Moment, wo ich mein Kind ständig bestärkt, dass alles toll und alles super ist und alles perfekt ist, dann simuliere ich eigentlich in der Übungssituation, daheim im Wohnzimmer oder bei mir heute halt in, in den sicheren vier Wänden, dass das die Realität ist und irgendwann geht das Kind noch draußen und hat Kontakte zur Außenwelt und ich bin mir sicher, die Außenwelt wird das anders abgleichen, als ich als Mama das tun werde. Also insofern, es braucht eine Realität, sag ich mal. es braucht einfach den realistischen Blick auf ein Kind. Es gibt Dinge, die funktionieren super, es gibt Dinge, die macht das Kind toll, es gibt ein paar Sachen, die macht das Kind nicht toll und auch das werde ich kommunizieren. Da ist ja auch die Frage, wie. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich meinem Kind sage, du bist dumm, das kannst du nicht oder ob ich meinem Kind sage, das müssen wir noch ein bisschen üben oder das funktioniert noch nicht, aber was kannst du machen, um das zu üben, um es besser zu machen. Also das ist ein großer Unterschied dann natürlich. Es ist auch nochmal ein großer Unterschied, ob ich ein Kind... Als, als Menschen oder das Verhalten kritisiert. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, wo wir leider oft in unserem Sprachgebrauch und Kommunikation macht einen großen Teil aus, oft personifizieren. Also dass wir immer sagen, du bist und du bist. Also wir kritisieren nicht das Verhalten, sondern wir kritisieren immer die ganze Person. Und das ist auch schon ein Unterschied, das zu lernen, zu trennen, zu sagen, ich liebe dich und, und du bist ein wertvoller Mensch. Aber dieses Verhalten gefällt mir gerade
1: nicht. Also da geht es dann sehr viel um die Art der Kommunikation. Und wenn ein Kind mit Problemen heimkommt, zum Beispiel, es kommt heim und sagt, die anderen lassen mich nie mitspielen. Wie kann man denn auf solche Probleme der Kinder reagieren?
0: Ja, eine klassische Gegenfrage von mir wäre jetzt, wer sind denn all die anderen? Oft ist es nämlich so, dass man natürlich in der eigenen Wahrnehmung die Dinge ganz anders zieht, wie sie in der Realität sind. Also Kinder haben dann das Gefühl, niemand mag mich, niemand lässt mich mitspielen, niemand will mit mir sein Pausenbrot teilen und so weiter. Wenn, wenn man dann im, im Gespräch bleibt, weil also ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht eine psychologische Ausbildung oder, oder muss man nicht geschult sein. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man mit Kindern im Gespräch bleibt, dass man in der Situation dem Kind das Gefühl gibt, ich bin für die da, ich höre dazu, ich sehe dich und es ist mir wichtig und ich freue mich, dass du das jetzt mit mir teilst. Und dann einfach im Gespräch, vielleicht einen Faktencheck, könnte man sagen, wer sind denn die anderen, welche Kinder spielen denn doch mit dir und so weiter. Weil dann kann man meistens schon ein bisschen verifizieren und dann kommt man schon drauf, okay, es sind vielleicht nur zwei aus der Gruppe und drei andere sind ganz toll und dann halt den Fokus auf das legen, was toll ist und gut funktioniert. Aber ich glaube, ganz wichtig, immer bei all den Themen, egal ob dann der Teenager kommt oder wie auch immer, die, die Dinge verändern sich. Dass man versucht, mit den Kindern immer in einer Kooperation zu bleiben, also immer in der Verbindung zu stehen. Immer zu sagen, ich höre dazu, ich versuche, die zu verstehen, auch wenn ich vielleicht Dinge jetzt nicht verstehe, bitte erkläre sie mir.
1: Die Probleme von Kindern und Jugendlichen also nicht kleinreden,
0: Sondern immer ernst nehmen. Genau. Beginnen schon, ganz klar. Also nicht nur in der Pubertät, Mhm. da werden natürlich die Probleme ein bisschen weitreichender. Zumindest gefühlt von Elternseite, weil natürlich einfach auch Biergruppen und andere Dinge dazukommen. Und weil natürlich andere Sachen möglich sind, wenn man dann schon mal Teenager ist. Aber auch schon ganz klein. Also wenn das kleine Kind weint, weil es das Stofftier verloren hat, dann biete ich den Resonanzkörper, dem Kind die Trauer zuzugestehen. Und zu sagen, das kann ich jetzt verstehen, dass du da voll traurig bist. Auch wenn ich jetzt als Erwachsener weiß, das ist jetzt nur ein Stofftier. Aber ganz wichtig, das ernst nehmen, die Stabilität schaffen, einen Rahmen schaffen und den Kindern das Gefühl geben, jemand ist da. Und das vermittelt dem Kind dann immer schon, ich bin wichtig. Und das ist schon mal ein guter Glaubenssatz, der später zu einem selbstbewussten Kind, Teenager, jungen Erwachsenen führt.
1: Darf ich vielleicht beim Glaubenssatz noch einhaken, worum handelt es sich denn da?
0: Der Glaubenssatz ist ja immer verbunden mit, mit unserer Emotion, also es ist es was, was andrainiertes, was erlerntes. Aber wenn ich Kinder so erziehe, dass, dass das Kind die Möglichkeit hat, den Glaubenssatz zu entwickeln: ich bin wertvoll oder ich bin wichtig oder ähm, ja, keine Ahnung, Gefühl, meine Gefühle sind wichtig oder. Ich bin liebenswert. Also all diese positiven Gedanken als Leitsätze, die den eigenen Wert ja irgendwo beschreiben. Wenn ein Kind die Möglichkeit hat, diese Sätze zu entwickeln, weil es in einem Umfeld ist oder in einem Bezugssystem, was dem Kind das vermittelt, eben mit all den Dingen, die man dem Kind gibt, ist das eine positive Glaubenssatzsammlung schon mal, was das Kind hat. Natürlich kann man von außen und von Einflüssen auch noch mehr Dinge dazu, aber das ist schon mal eine gute Basis. Und wenn Kinder das leider nicht haben, dann ist halt der Glaubenssatz wie eine Brille, muss man sich das vorstellen, nachdem man auch die, die Welt draußen wahrnimmt. Also wenn ich von mir den Glaubenssatz habe, ich bin nicht wertvoll, dann bin ich auch den ganzen Tag auf der Suche nach Bestätigung, dass es so ist. Und damit natürlich ähm, ja, erlebe ich die Welt dann draußen, Also wenn es auch nicht stimmt, weil ich eigentlich eine verzerrte Wahrnehmung
1: habe. Also das ist, was man von Anfang an eigentlich mitgeben sollte in den verschiedensten Situationen. Aber jetzt gibt es ja auch Fußballmatches, Theateraufführungen, Prüfungen, also Herausforderungen, die so kurz bevorstehen. Und da kann das ein oder andere Kind schon mal nervös sein oder zweifeln, ob es das dann überhaupt schafft oder kann. Wie kann man die Kinder denn auf solche Ereignisse vorbereiten?
0: Ja, also ich denke mal, ein großer Unterschied ist schon mal, was, was ist das für eine Persönlichkeit des Kindes? Also ist er ausgestattet mit gutem Selbstbewusstsein und mit dem Glauben an sich selbst. Also wie ich vorher gesagt habe, Selbstbewusstsein, Selbstwert und eben Selbstwirksamkeit, also das Zutrauen in mich selbst, dass ich was bewirken kann, werden die Kinder unterschiedliche Herangehensweise an solche Situationen haben. Natürlich, unabhängig davon, gibt es im, gerade im Mentaltraining auch sehr viele Techniken und Möglichkeiten, wie man mit Kindern üben und trainieren kann, dass sie beispielsweise eben Schule oder oder Schularbeiten oder oder Angst, Prüfungsangst, Angst vor Hunden oder was auch immer, wie man die Kinder da unterstützen kann und wie man einfach Tools beibringen kann, um sich in diesen Situationen einfach ein bisschen sicherer zu fühlen. Kannst du uns da ein, zwei Übungen erklären? Was ich sehr gern mache mit, mit Eltern oder mit Kindern, ist so eine Art Schutzblase oder die oder nennen sie dann eine Zauberblase wo ich die Eltern auch mit einbeziehe und anleite, wo man einfach von Scheitel bis zur Sohle das Kind berührt und simuliert, über den Körper eine Schutzblase macht. Ich lasse dem Kind dann immer aussuchen, welche Farbe soll denn die Blase haben. Und das soll einfach so einen Schutz herstellen, möglicherweise beim Betreten ins Klassenzimmer, möglicherweise vorm Einschlafen, um gute Träume zu haben. Also sie heißt von Schlafblase über Schutzblase, Zauberblase kann man ganz individuell ähm, dem Kind sich das vorstellen lassen und da selber kreieren lassen. Dann hat das möglicherweise eine Dann ist da möglicherweise noch irgendein Held. Kinder haben ja ganz gerne irgendwelche Helden als Vorbilder. Den kann ich dann auch noch in diese Schutzblase mit einbauen. Und das sind halt einfach so trainingstechniken, wo das Kind dann gefühlt einen, einen Schutzraum einfach herstellt. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die ich sehr, sehr gern verwende die auch jeder Erwachsene so anwenden kann, dann hast sie halt vielleicht nicht Sauberblase, wenn man schon größer ist, aber es ist trotzdem eine Art Schutzbereich, den ich mir um meinen Körper installiere. Das kann jeder ziemlich gut brauchen in unterschiedlichen Situationen. Und das kann ich immer und immer wieder üben mit Kindern und auch die immer wieder mal gebrauchen, diese Schutzblase, wenn ich sie auch nicht brauche. Mhm. Aber gerade um wieder dieses gute Gefühl zu spüren, was löst denn diese Schutzblase aus, wie fühle ich mich denn dann sicher in dieser Blase? Und und all die guten Gefühle dann eben in einer Situation, wo es gebraucht wird, abrufbar
1: sind. Also vorher üben, um es dann immer parat zu haben in Situationen, wo man sich nicht ganz wohl fühlt.
0: Genau, also Mentaltraining bedeutet auch das Trainieren der Gedanken und das zu Zeiten, wo, wo ich neutral bin und wo alles gut ist, um eben dann, also die Pfade, wo ich da neu lege im Prinzip, um diese Pfade, dass die Pfade dann vom Gehirn auch in der Situation, wo ich es brauche, abrufbar sind, weil unser Gehirn geht immer die Wege, die halt schon austreten sind. Und dann muss ich natürlich neu vernetzte Zellen muss ich immer wieder befeuern, damit dann das abrufbar ist in der Situation.
1: Liebe Angelika,
0: vielen Dank für das informative Gespräch. Ich sage vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Danke. Wer sich für das Thema Kindermentaltraining interessiert und sich in diese Richtung weiterbilden möchte, der hat die Möglichkeit in zwei Kursen dazu. Ein Kurs von Angelika Bodner-Batella findet schon im Februar in Kufstein statt. Ein weiterer folgt im September am Wifi Innsbruck. Informationen dazu gibt es unter www.tirol.wifi.at. Voraussetzung für die beiden Kurse ist die Absolvierung eines zweitägigen Basisseminars zum Mentaltrainer. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn! Liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.